0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Cruvinel, sócio e diretor de investimentos com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Vamos ao fechamento de julho que em apenas um dia, no caso o último, deu o tom para o mês todo. A primeira semana de julho deu continuidade ao pessimismo vindo do mês anterior. A Bolsa Brasileira terminou com queda de 1,72% aos 125.400 pontos. O agravamento do cenário político por aqui, a ressaca sobre a reforma tributária apresentada, somado à reação à ata do Fed, que trouxe uma postura um pouco menos dura que o esperado sobre o aperto monetário, levantando questionamentos sobre a real situação da recuperação da economia norte-americana e, reforçada ainda pela China, sinalizando que poderá relaxar sua política monetária em breve na contramão do que começa a ser feito por alguns dos bancos centrais, preocuparam os mercados, à medida que esse relaxamento pode mostrar sinais de fraqueza na economia chinesa. Por aqui, tivemos a divulgação do IPCA de junho de 0,53%, abaixo do esperado pelo mercado, que era de 0,59%. Alimentado pelo pessimismo, o dólar subiu 3,9% naquela semana para R$ 5,25. Na segunda semana de julho, o mercado voltou a fechar timidamente no positivo. Os mercados globais seguem oscilando sem tendência definida, enquanto digerem os principais fatores de risco que incluem, principalmente, o timing na mudança da política monetária nos Estados Unidos, os impactos da variante Delta da Covid e a desaceleração econômica na China. Aqui no Brasil, na terça-feira daquela semana, o deputado Celso Sabino apresentou parecer sobre a proposta da nova fase da reforma tributária, incluindo a eliminação da tributação dos rendimentos dos fundos imobiliários e a obrigatoriedade da opção pelo lucro real a algumas empresas. Também acentuou o corte do IRPJ das empresas, embora tenha mantido a taxação sobre lucros e dividendos em 20%, e o fim da dedutibilidade de juros sobre o capital próprio. As alterações repercutiram positivamente no mercado, também por sinalizarem avanço nas negociações sobre o texto, que recebeu várias críticas na sua versão apresentada pelo Executivo no final de junho. Mesmo sob temores de inflação nos Estados Unidos, a Bolsa Brasileira fechou a segunda semana em alta de 0,42% aos 125.900 pontos. A terceira semana de julho foi marcada pelo retorno do pessimismo. A discussão da reforma tributária e a CPI da Covid ficaram um pouco de lado. A semana que começou com um sell-off na Bolsa por causa da variante delta do coronavírus terminou com preocupações após a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo com base no dia 15, o IPCA 15. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o IPCA 15 cresceu a 0,72% em julho ante junho, ficando acima dos 0,64% projetados pelos economistas do mercado. No ano, o índice acumula alta de 4,88% e em 12 meses de 8,59%, acima dos 8,3 observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Com isso, aumenta a probabilidade de alta de 1 ponto percentual na Selic no encontro de agosto, de 4,25 para 5,25 ao ano. Com a consolidação da visão de um aumento de 1 ponto percentual na Selic, os juros futuros dispararam, principalmente na ponta mais curta. O DI para janeiro de 2022 subiu 19 pontos base a 6%. E o DI para janeiro de 2025 avançou 20 pontos base para 8,31%. Lá fora, por outro lado, as bolsas americanas e europeias subiram. Na zona do euro, dados econômicos fortes inspiraram otimismo. No noticiário político, o presidente Jair Bolsonaro confirmou a indicação de Ciro Nogueira ao Ministério da Casa Civil. Com isso, a pasta fica na mão do Centrão, em um movimento que fortalece as relações entre o Executivo e o Congresso. Na semana, o índice da Bolsa Brasileira recuou 0,72%, aos 125 mil pontos. A quarta semana de julho caminhava entre altos e baixos até o último dia útil do mês. A vacinação vai ganhando cada vez mais braços brasileiros, mas a variante Delta assusta. A economia interna acelerou, mas lá fora vai perdendo fôlego. O que pode até dar mais sobrevida aos estímulos dos BCs dos Estados Unidos, China e Europa. Enquanto aqui, por outro lado, a inflação tende a obrigar o Banco Central a tirar totalmente os anabolizantes dados desde o ano passado. Ou mesmo ir além. Possibilidade que periga ser sinalizada já na primeira quarta-feira de agosto, com aumento da Selic de mais 1% na reunião do Copom para tentar segurar a inflação que segue assustando. O que se tem notado é que prestadores de serviços têm subido preços não só puramente para cobrir a alta de custos, mas no, no mecanismo especulativo, num círculo vicioso nutrido por falta de confiança na política de controle da inflação no futuro, o que acaba por consolidar no presente o estirão nos preços. Além disso, as contas públicas registraram saldo negativo em junho com pior em relação ao mês anterior devido ao aumento de despesas com precatórios e antecipação do 13º salário dos aposentados. O que realmente assustou foi o aumento de 16 bilhões na comparação mensal de gastos do governo federal com despesas judiciais e precatórios. Foi nesses termos que no Brasil, na contramão dos principais mercados externos, a pressão vendedora nas ações foi mais forte que a de compra no mês de julho. Por isso, é sempre importante lembrar a importância da diversificação dos seus investimentos. A Bolsa Brasileira fechou julho com queda de 3,94% aos 121.800 pontos. Na mão contrária da Bolsa, o preço do dólar avançou em julho, a despeito da trajetória de alta mais forte do que se pensava para a Selic o dólar fechou o mês vendido no mercado à vista por R$ 5,21, alta de 4,76% no mês. Em agosto, o mercado seguirá atento aos indicadores de preços ao redor do mundo, bem como o desempenho das principais economias, como China e Estados Unidos, que estão se recuperando mais lentamente do que se esperava, o que reflete no preço das ações negociadas em Bolsa. O que pode acrescentar ânimo aos investidores no mês que se inicia é a bateria de resultados do segundo trimestre, que é, que é esperado ótimos resultados. Vamos em frente e ótimos mês a todos. Abraços.